0: pagina Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesco Cancellato direttore responsabile del quotidiano online fanpage. per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno oggi, mercoledì 29 settembre, io sono Francesco Cancellato e nei prossimi 45 minuti vi racconterò o proverò a raccontarvi i giornali di oggi. Vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 e che a partire dalle 8:05 per una quarantina di minuti, 35 minuti, ci sarà il consueto filo diretto con gli ascoltatori, quindi telefonate e messaggi. Allora, da, do- da dove partiamo? Oggi ci partiamo da una notizia con cui pochi giornali aprono, anzi aprono solo due giornali con questa notizia come titolo principale. Questi due giornali sono il manifesto e la stampa, turno di morte, titola il manifesto, soffocati dall'azoto liquido, precipitati da una impalcatura, schiacciati da un tir. Il giorno dopo il patto dei sindacati tra governo e... Patto tra sindacati e governo sulla sicurezza cinque operai hanno perso la vita lavorando il bilancio è terrificante solo nei primi sette mesi del 2021 i morti sono 677 l'altro giornale che apre con questa notizia è la stampa Martedì Nero da Torino a Palermo: due operai uccisi dall'azoto all'Humanitas st- di Pieve Emanuele, vicino a Milano. Strage sul lavoro: sei morti. Landini, punire le aziende. Andiamo all'interno eh, della stampa e leggiamo proprio eh, l'intervista a Maurizio Landini della CGL. Voi volete la patente a punti della sicurezza aziendale, dice la nostra richiesta. Il governo si è reso disponibile a lavorarci a partire dal coordinamento delle banche dati. La chiave è lo stop delle aziende fuori norma? Sì, senza sicurezza. Non si può lavorare, dice Landini. Il Corriere della Sera, a pagina 21, fa diciamo, l'excursus di questi numeri, di questi sei morti. Io li volevo raccontare, li volevo diciamo onorare forse è la parola giusta in questo inizio di trasmissione l'ultimo un imprenditore agricolo di 54 anni falciato dalle lame di una trebbiatrice a Ponta Serchio nel Pisano Prima di lui era morto Valerio Bottero, 52 anni, operaio della Lavor Metal di Loreggia, Padova, caduto da un'impalcatura alta 5 metri. E prima ancora era toccato a Leonardo Perna, titolare di un'officina meccanica a Nichelino, Torino, anche lui precipitato al suolo da un ponteggio, e a Giuseppe Costantino, 52 anni, schiacciato a Capaci dal suo tir, mentre verificava un guasto. E poi ci sono il bresciano Emanuele Zanin e Jadip Singh, origini indiane e residenza a Piamborno in Valcamonica, asfissiati dall'azoto liquido a Pieve Emanuele e Chiarabaldi sulla. Eh, che mi si Monica Serra sulla stampa pagina 2 raccontano quest'ultima tragedia il titolo è eloquente e non lascia spazio se non all'umana pietà sono diventate statue di ghiaccio anche il Corriere prova a immaginare delle soluzioni lo fa con Rosana Dettori classe 57 segretaria confederale CGL con delega alla salute e alla sicurezza sul lavoro dice i piani per la sicurezza sul lavoro su cui le regioni sono indietro vanno messi in calendario e servono gli ispettori del lavoro. Quelli delle ASL sono meno di 2.500 in tutta Italia, più avanti si parla, che servono più ispettori, il governo ne ha promessi 2.200 in più entro la fine dell'anno, che si aggiungono ai circa 6.000 ispettori nazionali del lavoro già attivi sul territorio. Colpisce, ragione elettori, che in cinque casi si tratti di lavoratori di appalti, cioè di soggetti esterni. Ecco perché al Premier abbiamo chiesto una banca dati unica che raggruppi tutte le aziende pubbliche e private appaltanti e appaltati dove si possa controllare la loro situazione. Oggi abbiamo solo banche dati scollegate e anche il manifesto che apre con questa notizia a pagina 2 dice attenzione, serve più formazione, servono più controlli, servono più sanzioni per le imprese che non rispettano la sicurezza sul lavoro e questa diciamo è una grave emergenza di questo paese, 677 persone, 677 persone morte solo nel, nell'ultimo anno, ricordiamo Giuseppe Sino, Fabio Sicuro, Andrea Bascherini lo fa la stampa, Juan Galao, Laila Elarim ha perso la vita il 3 agosto schiacciata da una fustellatrice nella ditta in cui lavorava e Luana Dorazio, se ne è molto parlato di Luana Dorazio, 22 anni il 3 maggio, rimasta incastrata in un orditoio nella fabbrica Tessile di Prato dove lavorava. Così della Sera pagina 21, ci dice anche un'altra cosa che sono 177 morti ma sono 312.762 le denunce di infortunio presentate all'Inail dall'inizio dell'anno al 31 luglio quasi 24.000 in più rispetto alle 288.000 dei primi sette mesi del 2020 chiaro c'erano stati lockdown e sappiamo bene i i primi sette mesi del 2020 come sono stati ma l'emergenza rimane tale E in una giornata, diciamo, in cui apriamo con un'emergenza, l'altra emergenza fa capolino anche dalle prime pagine e dalle pagine dei quotidiani. Torniamo sul Corriere della Sera, pagina 12 e 13. Si parla ovviamente di Greta Thunberg, del suo discorso dell'incontro a Milano che c'è stato ieri sul cambiamento climatico. Ora faccio una una piccola nota polemica. L'incontro della Youth for Climate. Una piccola nota polemica su come sempre viene descritta Greta: pantaloni a fiori, zainetto in spalla. Essere Greta significa anche bruciare tutta l'attenzione della più grossa conferenza sul clima organizzata in Italia. Tutto ruota intorno agli occhietti arrabbiati della ragazzina svedese. Per questo modo di banalizzare e di caricaturizzare. Greta Thunberg che comunque è una persona che ha portato milioni di persone in piazza e probabilmente non ci sarebbe il Youth for Climate a Milano e non ci sarebbe questa attenzione sui temi del clima se lei stessa non avesse contribuito a eh, a renderla tale ecco ancora oggi dopo due anni siamo qua a parlare dei pantaloni a fiori e degli occhietti arrabbiati della ragazzetta vabbè eh tutti parlano del suo discorso e in particolare del suo bla 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 sul clima 30 anni di bla bla bla, dice Greta. Tamberg, invitano i giovani a questi meeting per far vedere che li ascoltano, ma non è vero, non li faranno, non vo- noi vogliamo giustizia climatica e la vogliamo ora. Bla 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 lo ripete come fosse un rap di quelli che rimbalzano nel cervello perché non esiste un piano B. E se non uh, basta a segreta, Patrizia Spinosa, messicana, 62 anni, è la segretaria esecutiva della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, l'ha intervistata al Corriere, Sara Gandolfi. Cosa ci dice eh, Patrizia Spinosa? Manca l'impegno del 40% degli stati, così le emissioni le saliranno emissioni ancora. Tanto, diciamo, tanto parlare, tanta retorica su questo tema della neutralità climatica da raggiungere entro il 2050. Cosa ci dice? e Spinosa al 31 luglio 113 paesi avevano presentato nuovi piani nazionali manca ancora il 40% dei paesi parte dell'accordo di Parigi già quelli che hanno firmato l'accordo di Parigi non hanno ancora presentato il piano per ridurre le le emissioni al 2050 ricordiamo che mancano 30 anni 29 anzi lo scenario proprio per questo non indica una riduzione se si va avanti così dice Spinosa da qui al 2030, dal 2003, dal 2010 al 2030, anzi, ci sarà un aumento delle emissioni del 16%, cioè abbiamo firmato per azzerarle e nei primi dieci anni le aumentiamo del 16%. Ci sono anche dei segnali incoraggianti, dice, se analizziamo solo i 113 paesi che hanno presentato piani aggiornati, parentesi, che non vuol dire che li hanno realizzati, hanno semplicemente presentato un piano, si stima una riduzione del della CO2 in atmosfera del 12% al 2030 tuttavia siamo ancora lontanissimi da quel che serve al pianeta un'altra piccola notazione di Espinosa Pechino ha annunciato di voler raggiungere la neutralità carbonica prima del 2060 noi vorremmo che fosse prima dice. più vicino al 2050 come chiedono gli scienziati dell'IPCC però interpreto questa indeterminatezza come una scelta di flessibilità per continuare ad aggiustare la scadenza anche in base agli sviluppi tecnologici. Torneremo prestissimo a parlare di Cina e ambiente, perché tutto si tiene, anche eh, eh, la questione ambientale e eh, il caro bollette, ad esempio, ma eh, dobbiamo prima passare al fatto quotidiano che diciamo pone una questione centrale anche per noi, e che qui ci torneremo quando parleremo di Germania se torna l'austerità niente svolta green il problema, il settore privato spiega Alessandro Bonetti, non farà gli investimenti necessari o ne scaricherà i costi sui consumatori, il famoso costo della transizione ambientale che alla fine rischiano di pagare eh, le persone, i consumatori il recovery fund ne copre solamente il 45% si tratta di, se facciamo qualche conto in più, dice tuttavia le cose appaiono più fattibili. Si tratta di destinare alla transizione verde ogni anno circa il 5% del PIL mondiale. Non è poco, ma non è una cifra irraggiungibile. Basti dire che nel 2020 le spese militari hanno raggiunto il 2,4% del PIL globale. Ehm, dicevamo però che la questione europea è importante, la questione diciamo, di quanto destinare alla transizione verde importante abbiamo fatto tanto parlare del recovery plan e abbiamo detto ok è qualcosa di epocale ma ci manca ancora da finanziare il 55% di questa transizione Eh, chi paga in Europa è una questione il rischio è che paghino i consumatori ma vediamo cosa sta succedendo in giro per il mondo nel frattempo perché ieri abbiamo pure scoperto che le bollette sono aumentate secondo la verità Pagina 12 è colpa, manco dirlo, degli ecologisti e delle rinnovabili. Ma le cose, poi lo vedremo, non stanno così. Comunque, se volete leggere quello che dice la verità, per colpa dei sussidi alle rinnovabili, pagina 12, le bollette ci costano il 33% in più. Ora, fermiamoci a questo dato, fermiamoci a questo 33% in più e andiamo sulla stampa, a pagina 5, che ne parla. luce e gas, la stangata... I 3 miliardi stanziati dal governo per attenuare carobellette non evitano un salasso. L'elettricità rincara del 29,8% la metano del 14,4. Ogni famiglia pagherà circa 300 euro in più quest'anno. In pratica, vabbè, l'articolo di Paolo Baroni spiega eh, come spiega questo aumento dei prezzi. Gas che sarebbe dovuto aumentare addirittura del 30% e 45% l'elettricità. Quello che ci interessa però, sempre a pagina 5 sulla stampa, è l'analisi. Tempesta perfetta sull'energia, rischiamo un Natale di blackout. Vediamo cosa ci spiega Francesco Guerrera. L'effetto del prezzo proibitivo delle materie prime, della carenza di fonti rinnovabili, della concorrenza tra nazioni per comprare quel poco di energia che rimane sarà immediato. Gli italiani lo vedranno già nei prossimi salatissimi conti della luce e del gas e se alziamo gli occhi dalla bolletta vedremo il mondo in preda a un panico energetico sono in molti ora a paventare un b- i blackout durante le feste come anche un caldo all'importazione dei beni della Cina che già sta spegnendo le fabbriche per evitare il peggio gli esperti, dice come mai succede tutto questo gli esperti parlano della proverbiale tempesta perfetta un cocktail di fattori inaspettato quanto nocivo c'è il mistero, probabilmente geopolitico, della Russia che ha deciso di pompare meno gas naturale, una delle fonti primarie di energia per l'Occidente verso l'Europa, senza fornire alcuna spiegazione adeguata. C'è il problema strutturale dello scorso inverno, rigidissimo, che ha praticamente esaurito tutte le scorte precedenti. C'è la sfortuna climatica dei venti deboli che ha impedito a paesi come la Norvegia di darci energie più rinnovabili. Tutto questo dice i mercati hanno reagito come sempre la scarsità ha mandato i prezzi delle materie prime nella stratosfera compreso il petrolio che ha raggiunto in questi giorni il livello più alto degli ultimi tre anni creando scompensi nell'economia e ulteriori costi per i consumatori vediamo anche ne parla Repubblica a pagina 8 di questo, di questo tema vediamo Repubblica e cosa ci dice Repubblica ci dice che dal Regno Unito alla Cina la crisi dell'energia adesso diventa globale. E parliamo della Cina, eh, spiega Luca Pagni. Secondo i dati citati da Bloomberg Intelligence, almeno 20 tra le province e regioni cinesi, pari al 66% del PIL nazionale, hanno annunciato forme di interruzione di energia a partire dalle industrie che consumano di più. Nella serata di ieri il portavoce della Casa Bianca è intervenuto nel flusso delle notizie economiche facendo sapere che gli Stati Uniti non solo continuano a parlare con l'OPEC, ma cercano ogni mezzo per rispondere all'aumento del prezzo del petrolio. Washington è preoccupata per il corso preso dei prezzi delle materie prime nonostante sia tra i primi produttori di petrolio e di gas naturale. Perché gli aumenti di greggio incidono sulla spesa di trasporto e si ribattono sui consumatori alimentando l'inflazione. Quindi siamo partiti da Greta e dal tema delle rinnovabili e dell'importanza di decarbonizzare il pianeta siamo passati a vedere come l'output di, eh, energetico che ancora dipende molto poco dalle rinnovabili e molto dai combustibili fossili in virtù eh, a causa della grande domanda di prezzo delle materie prime ha portato a un aumento enorme del prezzo del petrolio e a una distribuzione più bassa del prezzo, una distribuzione minore del gas combustibili fossili eh, che a loro volta diciamo hanno bloccato i trasporti dalla Cina bloccato alcune fabbriche della Cina c'è anche il manifesto che lo racconta alcune aziende fornitrici di Apple e di Tesla hanno addirittura smesso di eh, produrre lo spiega il manifesto a pagina 9 che incide molto, anche qui punta molto il dito sulla Cina. E eh, tutto questo porta con sé che cosa? Porta con sé inflazione. E l'inflazione rischia di essere il grande spauracchio, il grande limite alla ripresa economica. Post-COVID, perché se aumentano i prezzi, insomma, è un problema. E lo è anche per l'Italia, lo è soprattutto per l'Italia. Attenzione, stanno aumentando i prezzi delle materie prime. L'Italia e dell'energia. L'Italia è importatrice netto, indovinate un po': di materie prime e energia. Pagina 21 sulla stampa. Prezzi alle stelle, scontro sul debito. La tempesta USA spaventa i mercati. La Fed lancia l'allarme: inflazione durerà più del previsto. Yellen, i soldi del governo stanno per finire. Cadono le borse. Ieri c'è stato un crollo delle borse. Lo il calo dell'indice europeo Stock 600 è cadato al meno 2,2%, ai minimi storici da oltre due mesi, MIB 2,14 in meno, tutti chiudono in rosso tranne l'Eni, che ovviamente vede il prezzo del petrolio aumentare e anche eh, la scarsità di gas a giovare diciamo, a chi lo vende e il peggior crollo è quello di Madrid meno virgola 2,6% precedendo con ordine il presidente della Federal Reserve Powell ha intervenuto al congresso dove ha ammesso che l'inflazione salita al 4% resterà più alta più a lungo del previsto lui continua a essere certo che il fenomeno sia transitorio e si tornerà intorno al 2% però ha detto che i problemi della supply chain cioè della catena dell'offerta ricordate le fabbriche cinesi l'energia che manca, le fabbriche cinesi che chiudono i trasporti che scarseggiano la gente in coda nei distributori in Inghilterra per per la benzina e e, i prodotti che cominciano eh, diciamo a scarseggiare nei supermercati, lì c'entra anche ovviamente il tema degli autotrasportatori l'abbiamo raccontato ieri, ma i prezzi che, proprio spinti dalla crescita dei prezzi dell'energia, cominciano a salire. Però ha detto che i problemi della supply chain sono peggiorati invece che migliorare, quindi la questione sta diventando strutturale. Ricordiamo se si alzano i prezzi è un problema, è un problema per le persone, è un problema in generale per, per tutti, per tutti i consumatori. Perché non è un problema? Non è un problema per i paesi debitori, ed ecco qui che in qualche modo qualcuno ne giova. Ad esempio l'Italia, la ripresa aiuta i conti: deficit al 9,5%, anche il debito eh, pubblico. Eh, sarà di qualche punto più basso rispetto al 159,8% del PIL stimato dal governo e diciamo, l'effetto inflattivo in qualche modo anche qui gioca, gioca un ruolo e potrebbe giocare un ruolo ulteriore in futuro per far scendere il debito sotto il 150% del PIL nel giro di qualche anno e rimettere diciamo un attimo in mera i conti pubblici italiani che sono stati squassati ovviamente dal covid e dai costi sopportati dallo stato per reagire a quella che altrimenti sarebbe stata una catastrofe economica ora quindi abbiamo eh, in questa manovra visto che le cose vanno meglio del previsto visto che il pil cresce un po di più del previsto attorno al 6 contro il 4,5 stimato inizio anno Visto che il deficit che era stimato ad aprile sopra l'11 è al 9,5, abbiamo 18 miliardi di risorse aggiuntive a disposizione e, 5, 18 miliardi e qualche miliardo in più diciamo, che arriva dall'Europa, si dice più o meno, il Corriere dice 18 miliardi in più, qualcuno dice che saranno 25 miliardi possibili da spendere, vedremo un po' che cosa si farà, che cosa potrà fare il governo con questi soldi dovranno essere sciolti i nodi che riguardano il dopo quota 100 che scade il 31 dicembre e l'introduzione di nuove forme di pensionamento anticipato la riforma degli ammortizzatori sociali delle politiche attive del lavoro leggi reddito di cittadinanza il potenziamento del sostegno al reddito per chi perde il lavoro qualche miliardo per la riduzione delle tasse che dovrebbe essere il cuore della riforma fiscale i 2,3 miliardi già stanziati non sono assolutamente insufficienti e eh, insieme a questa... A queste, a queste misure c'è anche, ieri abbiamo parlato di casa, c'è anche la riforma delle rendite catastali, che sta diventando, diciamo, un tema abbastanza importante nel governo. Il Corriere dice che il Premier e il Ministro dell'Economia vogliono dar corso alla riforma, mentre il centrodestra lega in testa è assolutamente contrario, ridando la stangata sulla casa. Però leggiamo l'intervista della sottosegretaria dell'economia all'economia, Maria Cecilia Guerra, che prova a che è una sottosegretaria di l'EU fra l'altro quindi diciamo dalla parte di sinistra del governo non eh, quella diciamo anti eh, revisione degli estimi catastali eh, che è rappresentata dalla Lega e da Forza Italia che racconta l'intervento che dovrebbe esserci sulla casa almeno secondo quello che vogliono fare il governo e il ministro dell'economia il premier e il ministro dell'economia sulla casa l'intervento sarà graduale e puntiamo a ridurre le tasse sul lavoro dice guerra il catasto non viene aggiornato da 30 anni e le imposte vanno pagate su una base realistica altrimenti perdono senso quando arriverà il salasso sulla casa, lei dice attenzione parliamo sempre di seconda o terza casa nessuno sta chiedendo l'aumento del prelievo, i tempi dipendono anche dal confronto politico insomma c'è una, una tematica importante l'aggiornamento degli estimi catastali indicato nel PNR è una questione di razionalità ed di equità di imposta il catastro non viene aggiornato da 30 anni quindi io ritengo che la revisione sia indispensabile e che l'opposizione non sia giustificata ne parla anche la stampa, pagina 4 andiamo a leggere cosa dice la stampa sulla riforma degli estimi catastali dice che nella nota d'aggiornamento al DEF però non c'è nulla sulla riforma del catasto. quindi in realtà c'è un piccolo giallo l'idea di fondo è che il governo voglia portarla avanti ma che senza i voti della Lega ovviamente e del centrodestra non ci sono i numeri in Parlamento per eh, farla passare quindi il, il problema semmai è che rischia di essere una, una volontà del governo che si scontra contro la Realpolitik. ricordiamoci che ci stiamo avvicinando alle elezioni e i governi tecnici, storicamente, man mano che si avvicinano le elezioni, perdono quella che era un po' la loro delega in bianco, la delega in bianco che generalmente accumulano nel corso dei mesi, eh, nei mesi precedenti eh, e negli anni precedenti. Nel frattempo, nel frattempo ovviamente ci tocca anche parlare un po' di Covid, se non altro perché c'è qualche buona notizia oggi da raccontare prima di tutte i dati i contagi sono in calo il totale dei positivi i contagi sono in calo da parecchio tempo però il totale dei positivi è finalmente aggiungerei, scende sotto la quota simbolica dei 100.000 il 4 agosto era l'ultima volta che è successo eh, sono pari a 98.872 nel frattempo il governo sta aprendo riaprire al 100% così i partiti unanimi sostengono l'appello di artisti e sportivi sta aprendo diciamo ma vorrebbe, le persone vorrebbero i partiti vorrebbero che aprisse ancora di più nel frattempo lo leggiamo sulla stampa a pagina 13 si va verso una terza dose unica tra eh, vaccino influenzale e, eh, e terza dose del, va- del, del vaccino anti anticovid e, quindi anche qui il ministero è pronto a dare il okay, vaccino in contemporanea per gli anziani ricordiamo che la terza dose ci sono questi studi che hanno raccontato quanto aumenti la, eh, la, la copertura dal virus la, la, la protezione anche dal contagio oltre che dai ricoveri e dai decessi e un articolo abbastanza interessante interessante che venga da Libero anche, fra l'altro, di cui vogliamo dare testimonianza e lo troviamo al suo libro, appunto, a pagina 11, è un articolo che racconta come, non in Italia, ma negli stati dell'est Europa, paesi diciamo che spesso citati come modello da, da libero, come i paesi che resistono all'Europa eh, dei burocrati, come i paesi con politica molto stringente sui migranti, oggi vengono stigmatizzati da libero. Ospedali a, con, a collasso negli stati dell'est. In Europa i paesi Novax vax richiudono. Bulgaria e Romania hanno copertura vaccinale sotto il 30%, boom di ricoveri e adesso i governi preparano nuove restrizioni un'altra notizia legata al covid ve la accenno e basta poi eh, perché è una lunga intervista ci sarebbe da parlarne tanto di questo tema ma merita perlomeno una citazione coronavirus la ricerca a venire pagina 7 dopo il covid parte la sfida al cancro una rivoluzione dei nuovi vaccini RNA parla Paolo della Bona, direttore della divisione di immunologia tra pianti e malattie infettive dell'IRCCS San, Sar- San Raffaele di Milano i vaccini RNA messaggero hanno funzionato contro il covid ora quest'arma è puntata contro il cancro 40 studi internazionali sono in fase clinica 1 e 2 e c'è già un tumore che mostra una risposta efficace il melanoma lo dico a bassa voce ma la sensazione è di essere molto vicina a una svolta e se davvero diciamo il questa, questa, questa brutta e lunga epidemia di Covid, pandemia di Covid, portasse con sé almeno l'effetto positivo di una possibile cura per eh, diversi tumori, per i tumori, ecco, sarebbe diciamo, l'unica grande, vera, reale, bella notizia di questi ultimi due anni e eh, ovviamente, diciamo, cambierebbe la vita di tante persone in positivo e non potremmo che esserne molto contenti. Andiamo però a parlare, diciamo, usciamo da questioni così importanti, usciamo dalle emergenze, abbiamo parlato di emergenza lavoro, abbiamo parlato di emergenza ambiente, di emergenza inflazione, di carobollette, della manovra, della casa e del covid. Adesso parliamo, diciamo, della piccola politica italiana e non possiamo esimerci dal commentare le ultime novità sul cosiddetto caso Morisi, se non altro per il fatto che è un caso che agita le acque della politica italiana in particolare del centrodestra e della Lega Corriere della Sera, pagina 5 fa, ma tutti i giornali più o meno fanno un recap dell'indagine io non voglio andare diciamo, a raccontare per filo e per segno quello che sono diciamo, le, le parti più personali anche più che meno centrano con, con diciamo, l'indagine in corso e più con insomma, un po' il moralismo italiano nel voler vedere i vizi privati in casa delle persone, concentriamoci sull'indagine, l'indagine che in qualche modo si muove attorno a un piccolo giallo, il giallo del quarto uomo. Perché? Perché... Eh, i due rumeni fermati, che erano andati in casa di Morisi, che poi sono stati trovati in possesso di questa boccetta di droga che eh, a quanto pare sembra possa essere il cosiddetto GHB, quella che viene chiamata in gergo droga dello stupro, si dice che fossero, eh, loro dicono, hanno parlato che ci fosse un quarto uomo in casa con loro e Luca Morisi. La difesa di Morisi nega che nell'appartamento ci fossero altre persone si chiede Corriere, ma perché i due giovani avrebbero dovuto mentire e perché Morisi nega che ci sia un quarto uomo? Sospetto che può pensare qualcuno che stia proteggendo qualcuno e di quarto uomo ovviamente se ne parla anche su, sugli altri giornali. Eh, il fatto stesso, il fatto quotidiano, andiamo a prenderlo perché il fatto quotidiano proprio diciamo, è lì che punta anche sul titolo, pagina 3 dice, il giallo del quarto uomo in auto, aggiunge un particolare eh, chi guida chi ha portato questi due ragazzi rumeni in casa di Morisi, è un italiano di circa 42, 40 anni, con lui due ragazzi rumeni sconosciuti alle banche dati degli investigatori e ufficialmente incensurati ma è italiano che pare gestire la situazione, un quarto uomo che resta il vero mistero di questa vicenda sarà lui fra l'altro, dice Davide Milosa sul fatto ad aprire la porta di casa ai carabinieri, la porta di casa Morisi. Eh, ne parlano di questa vicenda anche ovviamente il giornale e eh, libero, libero a pagina 2 dice. Fonti dell'inchiesta hanno, ah, ecco questo è un altro punto interessante, hanno definito casuale il posto di blocco, ma chi abita qui è convinto del contrario. Per giorni nel parcheggio davanti c'erano un paio d'auto parcheggiate mai vista prima. Quello che ad ombra è libero e che sul Corriere della Sera la procuratrice, la, la, il giudice che eh, si occupa dell'indagine ha smentito è che fosse un controllo casuale, sospetto diciamo, che è libero. E è i giornali che parlano di un po' di giustizia e orologeria prima del voto amministrativo, eh, adombrano e che in qualche modo questa sia stata una trappola a Morisi. Tra l'altro ieri avevamo detto che eh, risultava eh, sequestrato diciamo, alcuni apparati informatici eh, di Luca Morisi, computer e cellulare, gli avvocati dell'ex consigliere spin doctor della comunicazione di Matteo Salvini hanno smentito anche questa. Evidenza, adesso vedremo un altro, in qualche modo come le cose vanno avanti, come evolveranno in questa settimana le indagini. Nel frattempo ovviamente i retroscenisti politici ci vanno a nozze con questa vicenda nel, da un lato, mh, raccontare la, la crisi all'interno della Lega. Ieri eh, Salvini ha risposto a a, a Giorgetti dicendo attenzione la Lega non deve ripartire dai salotti Francesco Verderami sul Corriere della Sera, pagina 2 la sfida di Giorgetti invece ha aperto il congresso per una Lega in stile PPE l'obiettivo di Giorgetti, dice Verderami, è fare un partito sul modello della CSU Bavarese, la CSU è alleata della CDU, ma ha una base territoriale mondo, molto ben definita nel sud della Germania, in particolare in Baviera l'ipotesi è quella di una Lega che torni a essere Lega Nord, quindi un centrodestra all'interno del PPE ma molto circoscritto a livello territoriale nelle sue aree d'appartenenza storiche, nelle, nei suoi bacini elettorali storici, quelli del Nord Italia e non più con questa tensione alla Lega Nazionale che invece vorrebbe, avrebbe, avrebbe voluto che era un po' diciamo il tentativo politico di Matteo Salvini, un tentativo che oggi appare molto molto in difficoltà. Vedremo, non abbiamo ancora visto diciamo i contraccolpi dei suoi sondaggi di eh, questa di queste ultime di queste ultime giornate. Vedremo. Eh, la, eh, nel frattempo si muove, si muove la partita del Quirinale. ministri il fattore meloni sempre il corriere monica guerzoni così cresce il partito per portare draghi al colle quindi ne ha parlato giorgetti adesso anche meloni che dice da porta a porta non vedo una ricandidatura di mattarella e questo viene interpretato al corriere come un volere draghi al colle lo stesso pd si dice sulla stampa pagina 9 vedrebbe bene le eh, elezioni anticipate anche per capitalizzare l'effetto eh, diciamo, delle difficoltà del centrodestra per il Quirinale però, dice Carlo Bertini, spunta anche l'idea di una figura istituzionale come Gentiloni e si rafforza l'ipotesi di un governo elettorale guidato da Franco o da Cartabia se Draghi dovesse andare al Quirinale l'altra ipotesi infatti proprio potrebbe essere questa, Draghi che va al Quirinale nel 2022 e Franco Cartabia che traghettano il paese al voto fino alla sua scadenza naturale al 2023. Staremo a vedere diciamo le fibrillazioni anche interne della maggioranza, una maggioranza ampissima, ricordiamolo che cosa porteranno. Facciamo un breve salto in Germania, Corriere, pagina 14, non possiamo esimerci da raccontare un pochino come stanno procedendo le trattative per il governo tedesco facciamo questo primo salto in Germania prima di dirigerci, dirigerci verso diciamo, l'estero i bavaresi della CSU gelano Laschet, tocca a Scholz formare il governo se ne eh, è parlato prima ha parlato Roberto Zicchitella in, eh, nella sua rassegna eh, estera e eh, Soder qua ricorda la CSU che abbiamo citato prima, è una questione aritmetica, non abbiamo nessuna legittimazione morale a cercare un governo s'avvicina, avvicina il governo della cosiddetta coalizione eh, semaforo, l'AMPEL coalizione gialla verde e rossa, quindi quello con i liberali e con i verdi al, assieme alla SPD il governo sarebbe guidato in questo caso da Olaf Scholz, attuale ministro delle finanze tedesco. Torniamo su Repubblica però perché c'è un altro caso importante di cui è importante parlare oggi e del, sul quale è importante soffermarsi oggi. Pagina 14, Repubblica parla dell'udienza di ieri di Patrick Zaki Patrick Zachi ieri era in aula. Con Zaki nel tribunale di Mansura, se non mi, se, mi, se non mi dimenticate torno presto in Egitto, altro rinvio di due mesi. Il viso teso del ragazzo spunta una nuova accusa, terrorismo, rischia dieci anni. Il problema, e questo lo spiega bene Francesca Caferri, inviata a Mansura in Egitto, proprio questo è il paradosso della storia di Zaki. col col tempo, invece che chiarirsi, si fa più scura. Così è solo da pochi giorni che Nasrallah e il team dell'Egyptian Initiative for Personal Rights, l'ONG con cui collaborava Zaki, hanno appreso che contro di lui pendono sei capi d'accusa. Tre sono quelli originari, Adesso è spuntato anche questo caso, questo capo d'accusa di essere membro di un gruppo terroristico. E in tutto si parla di una pena tra, tra i 10 e i 12 anni qua i rinvii continuano Zaki continua a rimanere in galera ne parla anche il manifesto pagina 7 racconta un po' questa udienza. processo rinviato a dicembre fortunatamente la difesa ha ottenuto gli atti dell'accusa proprio così che si è scoperto che capita imputazione sono di più il manifesto dice anche un'altra cosa in questo Patrick non è il primo egiziano a subire una repressione simile, l'ultimo è il professore di comunicazione alla Cairo University, Ayman Mansournada, è stato arrestato ieri per aver criticato pubblicamente il rettore del suo ateneo e figure vicine al regime, aver accusato di censura sui media e aver lodato la diaspora egiziana. Insomma, la questione egiziana è importante, noi sappiamo che siamo un paese che ha grandi, grandi diciamo, intrecci economici con l'Egitto, questo rende tutto molto fumoso anche in Italia molto delicato, l'abbiamo visto anche col caso Regeni ma è importante far sentire la voce proprio perché come dice Zacchi, se non lo dimentichiamo forse potrebbe tornare di sicuro, se lo dimentichiamo non tornerà e rimarrà, e lo dico con tanta amarezza nelle carceri egiziane Abbiamo anche un altro paese sul quale non dobbiamo spegnere l'attenzione, questo paese si chiama Afghanistan, pagina 16 del Corriere della Sera, un guerrigliero a Kabul, Atenei senza donne, per ora. Un giovane guerrigliero ignorante che di recente esaltava l'assassino dei giornalisti, nominato al posto di un professore laureato a Parigi e conosciuto nelle migliori accademie internazionali. I docenti dell'Università di Kabul hanno postato sulle loro chat le foto di Muhammad Ashraf Gairat, il nuovo rettore voluto dei talebani, a fianco a quella di Muhammad Osnambu Bui, appena dimesso per ordine inappellati del nuovo ammirato. Cosa dice questo Muhammad Ashraf Gairat? Finché un vero ambiente islamico non sarà garantito per tutti, alle donne non sarà permesso di venire all'università o di lavorarci un regime come dire, provvisorio che assomiglia molto a un regime definitivo, anche qui nel momento in cui abbasseremo l'attenzione sull'Afghanistan probabilmente assisteremo a molto peggio altro che per ora andiamo però a un'altra scuola e questo è un tema interessante anche per un filo diretto io lo butto lì come gancio per una discussione eh, che potrebbe, potrebbe a diciamo, vedere persone eh, le persone pensano in modo diverso parliamo delle medie, delle scuole medie in Italia il dossier della fondazione Agnelli boccia le scuole medie disparità e stress, la scuola media ha fallito è un moltiplicatore di disuguaglianze solo un ragazzo su dieci è soddisfatto che cosa propone? oggi, dice, oggi nessuno vuole più fare il prof alle medie stipendi bassi e scarsa, scarsa considerazione sociale non sorprende che nonostante le massicce emissioni di ruolo degli ultimi anni l'età media dei professori resti molto alta, poco meno di 52 anni, mentre solo un prof su 100 ha meno di 30 anni. Agnelli, Fondazione Agnelli fa alcune proposte. Abbandonata l'idea di abolire le medie, dividendo in tre anni i tre anni di media tra elementari e superiori, cosa che c'è fra l'altro in diversi paesi del mondo europei, Gavosto propone per gli insegnanti un percorso di formazione che comprenda competenze didattiche, cir- tirocini pratici e per gli studenti l'allungamento al pomeriggio del tempo di scuola non per fare più ore di lezione ma per attività laboratoriali più adatte agli adolescenti dice il Corriere, forse questa potrebbe essere la strada giusta per non perdere nessuno io però la domanda ve la pongo lo stesso hanno senso ancora le scuole medie oggi come oggi? o avrebbe senso forse come propone il Corriere mm, a ah, Meglio come propone la Fondazione, come, come dice il Corriere, ma bocciando l'idea, eh, fare come, eh, come altri paesi del mondo che hanno un ciclo di elementari più lungo e poi un ciclo di superiori più lungo e che le scuole medie non ce le hanno proprio. Insomma è un, un tema interessante. Questo, chiudiamo, chiudiamo con un po' di eh, varie ed eventuali e una di queste varie ed eventuali anche qui mi piacerebbe sapere la vostra opinione riguarda Roma riguarda, lo leggiamo sul messaggero pagina, pagina 5 anzi pagina 4 e 5 Roma è ospiti Expo 2030 la candidatura di Draghi che può cambiare la città entusiasta, il messaggero ovviamente, il premier scrive ai candidati sindaci, forte segnale d'attenzione e vicinanza, raggi esulta quella che aveva bocciato le Olimpiadi dai, gli sfidanti, ottimo ma grave il no di Virginia alle Olimpiadi ora o mai più non possiamo fallire ci giochiamo 50 anni di crescita dice il presidente di un'industria dall'anello ferroviario alle strade ritorno economico da 45 miliardi con l'esposizione si potrà ammodernare la capitale dopo decenni di immobilismo però la chiave è sostenibilità e nuove imprese pronte a investire in tecnologia nella lista dei lavori ci sono i cantieri, le metrotranvie l'alta velocità a Fiumicino, la terza pista dello scalo e il completamento dell'anello ferroviario il prolungamento delle linee metropolitane ricordiamo diciamo la, la Metro C non è diciamo, un gran viatico d'ottimismo per, per chi abita a Roma, lo sa, in qualche modo è molto difficile fare le metropolitane a Roma. Grandi progetti infrastrutturali come il rilancio del Tevere ad Aniene, fiumi da ripulire e da rendere navigabili, e nella lista di interventi de, la rigenerazione dei quartieri periferici degradati, come ad esempio Corviale, e un progetto per un raccordo anulare delle biciclette a me non dispiacerebbe sapere nemmeno cosa ne pensate dell'expo di Roma e eh, di una esposizione universale della candidatura all'esposizione universale a Roma anche questa in qualche modo potrebbe essere una eh, non so un tema da dibattito eh, nel quale mi, mi piacerebbe in qualche modo eh, capire la vostra opinione, ne parla anche l'avvenire, Roma si espone, anzi apre anche 5 Stelle questa volta appoggiano l'iniziativa, si pensa a sedi distributive nelle città Draghi spinge il progetto di rilancio l'Italia vuole riottenere la manifestazione che ha trasformato Milano nel 2015 e con questa notizia con, l'Expo, con la candidatura dell'Expo 2030 a Roma, chiudiamo la rassegna di oggi che finisce qui, Aspetto dopo la pubblicità per il filo Diretto. A tra poco.
0: Francesco Cancellato, direttore responsabile del quotidiano online Fanpage, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Francesco Cancellato, direttore responsabile del quotidiano online Fanpage, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio
1: eccoci qua, rieccoci rieccoci pronti per il filo diretto con gli ascoltatori i numeri li sapete, eh, li hanno appena comunicati quindi numero per i messaggi, numero per le telefonate i messaggi sono pubblicati sul sito di Radio 3 ricordo due cose, dirci il nome e da dove chiamate dire il nome e da dove chiamate quando eh, siete in linea con la telefonata e eh, non, fate, diciamo, eh, non esprimete preferenze politiche o non fate diciamo, endorsement per qualche candidato, ricordate che siamo in regime di parcondicio, quindi sì alle opinioni, ma no alla propaganda politica nei messaggi e nelle telefonate. Cominciamo con la prima telefonata, pronto?
2: Eh, pronto, buongiorno, eh, mi chiamo Fiammetta da, da Torino.
1: Eh, Buongiorno Fiammetta
2: Volevo fare un commento e chiedere un suo parere in merito a una delle prime notizie che ha letto relativa a Greta Thunberg eh, dicendo appunto che, o meglio, sottolineando che eh, molti articoli eh, eh, evidenziano l'aspetto fisico piuttosto che l'abbigliamento di questa ragazza io credo che questo sia un tentativo di, di parte dei mezzi di comunicazione di massa di distrarre l'attenzione dell'opinione pubblica dal vero motivo eh, per cui c'è Greta Thunberg e non solo lei, eh, cioè mh, il fatto che eh, si stia cercando di fare qualcosa eh, per mh, controllare quantomeno il eh, global warming e il climate change eh, e questo qualcosa molto probabilmente ha determinati poteri politici, economici adesso faccio un discorso molto generale dispiace e quindi si cerca attraverso i mezzi di comunicazione di massa ne eh, passo il termine attraverso il controllo dei mezzi di comunicazione di massa di mh, non far prendere consapevolezza all'opinione pubblica eh, o meglio, piena consapevolezza, ma, cercando, ma c- si cerca appunto di, di distrarla, quindi di non creare una massa critica che supporti determinati eh, discorsi
1: e determinate scelte. Volevo appunto un suo parere in merito. Grazie mille, ho eh, no, capito il suo punto, sono in parte d'accordo con lei, nel senso a mio avviso c'è una banalizzazione, è una caricaturizzazione di eh, Greta Thunberg, eh, in qualche modo mm, ridotta a macchietta. Mm, l'idea, comunque, che se sei, sei, sei giovane e. Eh, sei, sei ingenuo, sei naif eh, la cogliamo anche nel fuorionda di ieri del ministro Cingolani che dice non c'è Greta che tenga diciamo le stesse cose ma lei non fa proposte eh, in faccia ovviamente tutti le, la riveriscono e eh, la trattano con l'importanza che merita visto il consenso globale che ha eh, diciamo alle spalle escono questi fuori onda, escono eh, questi, questi, questi incipiti agli articoli sugli occhietti arrabbiati e sui pantaloni a fiori e eh, esce un po' questo fastidio verso il massimalismo, eh, quello che diciamo, i, i giornali e l'establishment anche politico di questo paese vede come massimalismo. Detto che fino al 2019 si parlava di ridurre le emissioni e oggi si parla di azzerare le emissioni e Greta non è passata in vano da questo punto di vista allo stesso modo mi è mai capitato di leggere il libro di Bill Gates eh, sul cambiamento climatico lo stesso Bill Gates parla di azzerare le emissioni ne parlano anche gli scienziati dell'IPCC come un obiettivo fondamentale Poi nel 2019 quando Greta è apparsa sulla scena pubblica lo diceva solo lei e l'idea che non abbiamo un pianeta B cioè che non c'è un'altra soluzione a questa a quella dell'azzeramento delle emissioni. anche qui diciamo Greta è stata lei è stato il movimento dei Friday for Future a metterlo sul eh, a imporlo all'agenda politica lei continua a dire le stesse cose e continua a dire sempre la stessa cosa anche diciamo dei poteri de- della politica e di chi organizza queste kermesse il problema di fondo è che eh, si parla tanto, si fanno tanti convegni ma è tutto chiacchiera perché poi alla fine, come abbiamo visto sui tutti i paesi che hanno firmato l'accordo di Parigi ne mancano eh, ancora 40 che non hanno ancora presentato un piano che stando alla situazione attuale nella migliore delle ipotesi la riduzione delle emissioni per il momento se contiamo i paesi che hanno presentato il piano sarà del solo 12% tra il 2010 e il 2030 quindi nei primi vent'anni. dei dei 40 che separano dal 2010 al 2050 abbiamo fatto solo poco più di un decimo della strada in metà del tempo poco più di un decimo della strada e che se contiamo anche i paesi che non hanno presentato i piani siamo a un aumento delle emissioni del 16% ora a parole tutti dicono eh, neutralità climatica al 2050 ma i fatti, e lo dice l'ONU non lo dice Greta, sono questi Se a questo lei aggiunge il fatto che è tutto un bla bla bla, è difficile darle torto. Leggiamo qualche messaggio, Eh, si parlate molto di Greta anche voi. Buongiorno, la stampa italiana non vede il pericolo del clima che cambia, nel quale anche lei è coinvolta, vede benissimo però il modo di banalizzare Greta Thunberg e ci parla anche di sicurezza sul lavoro buongiorno, andando da Perugia a Cesena sulla E45, un cantiere dopo l'altro nessun operaio con l'elmetto nonostante autocru con carichi penzolanti sopra le loro teste gli unici con l'elmetto erano i guidatori dei mezzi, che vuoi fare? ci dice eh, questo ascoltatore è una bella domanda abbiamo aperto col martedì nero del, eh, dei morti sul lavoro 677 ricordiamo dall'inizio dell'anno e oggi la gente è ancora nei cantieri senza l'elmetto nuova telefonata pronto
3: Pronto, buongiorno mi chiamo buongiorno. Fulvio e sono, parlo da Reggio Emilia eh, buongiorno Fulvio parlo, vorrei parlare appunto di infortuni sul lavoro eh, è un fenomeno complesso eh, che ha a che fare anche eh, e soprattutto ma non solo, con la mancata applicazione delle norme antifortunistiche da parte dei datori di lavoro in generale. La vigilanza sul rispetto di queste norme è affidata, vorrei ricordarlo perché sembra una cosa che si dimentica spesso, è affidata soprattutto ai servizi di prevenzione dell'era USL e solo in minima parte rispetto all'atto del lavoro il rispettorato del lavoro ha competenze soprattutto di controllo della regolarità del lavoro, dei contratti di lavoro del lavoro, nero, eccetera e soltanto marginalmente marginalmente ma in un settore importante comunque, in edilizia e nei, nei lavori subacquei affianca in coordinamento con l'USL i servizi di prevenzione di queste, di queste strutture per la vigilanza sulle, delle norme antifruttimistiche perché allora le chiedo e mi chiedo si parla solo di aumentare di 2300 unità gli ispettori del lavoro nell'accordo raggiunto ieri l'altro tra eh, parti sociali e il governo quando negli ultimi 15 anni si è quasi dimezzato il personale dei servizi di prevenzione dell'USL. Sono dati che conosco perché sono un medico del lavoro e ho lavorato nei servizi di prevenzione anch'io. E, mh, la regione Emilia romagna spende per la prevenzione dei luoghi di lavoro eh, lo zero, meno dello 0,5% del suo fondo sanitario regionale. E um, eh, questo fondo e questa spesa si è dimezzata appunto negli ultimi 15 anni. E la Regione Miglioromagna è una di quelle che spende di più nella prevenzione dei luoghi di lavoro, di lavoro e nella in prevenzione in generale. Allora mi chiedo ancora, seconda domanda, perché agli incontri tra governo e sindacato dell'altro ieri non ha partecipato il Ministro della Salute? o i rappresentanti delle regioni che hanno il compito di organizzare i servizi di prevenzione? Queste sono due domande che mi torturano da un po' di tempo perché ho l'impressione che rispetto alla alla riforma sanitaria che appunto aveva affidato ai poteri di vigilanza dall'Ispettorato del Lavoro alle USL, parlo della legge 833 del 78, da allora in poi eh, la prevenzione continua a essere, sembra appannaggio, Nell'attenzione del eh, dell'ispettorato del lavoro o comunque del ministro del lavoro, mentre il ministro della sanità non riesco a, a vederlo, abbastanza
1: presente su questo problema. La ringrazio. Grazie a lei, fra l'altro, il ministro della sanità Roberto Speranza, vabbè, impegnato anche in altro, però eh, diciamo, appartiene a quelle famiglie politiche di sinistra che dovrebbero essere molto attente a questa tematica. È un tema. Diciamo che noi registriamo e che eh, proveremo anche a capire nei prossimi giorni eh, le risposte a questa domanda. Di sicuro quello che dice eh, appare molto importante, ma soprattutto appare molto importante constatare quanto poco si spenda e quanto poco si sia speso anzi quanto si sia tagliato negli ultimi anni sui servizi di prevenzione soprattutto e forse questi dati sulla sicurezza del lavoro ci parlano anche di questo. Un altro tema un altro tema che che vi interessa buongiorno sono Andrea da Roma si può chiedere perché le bollette saliranno del 20-30% quando la quota relativa al costo della materia prima è solo una parte del totale della bolletta il resto tasse accise oneri di sistema non so le percentuali precise di quanto impattino le accise sul costo della bolletta rispetto alle materie prime rimane sicuramente il tema che l'Italia è importatore netto di materie prima, da noi la materia prima ha un costo, ha un costo importante e eh, ci sta in qualche modo che un aumento molto forte del prezzo delle materie prime eh, delle materie prime porti con sé un aumento eh, diciamo equivalente o comunque un aumento importante delle bollette, il problema come lo dicevamo è legato a una fortissima domanda di materie prime e a una diminuzione dell'offerta delle stesse soprattutto lato energia, perché dovrei pagare le tasse sulla casa in base ai vani e non ai metri cubi che contrario di essere intorto, e vuole che gli altri pagano per lui che ha quattro vani in via Napoleone, non via in corso. Monte Napoleone, immagino sia, non penso che il tema sia vani e metri cupi quando si parla di revisione degli estimi catastali, ma di aggiornare il valore degli immobili che è fermo ovviamente a tanti anni fa. Eh, un'altra telefonata, pronto.
3: Eh, buongiorno, sono Giampaolo di Treviso.
1: Buongiorno, Giampaolo.
3: Buongiorno, vorrei sto un attimo sul tema della scuola. L'abolizione della scuola media venne già prevista dal ministro Berlinguer nel 97-98, quindi più di vent'anni fa. Prevedeva l'estensione della primaria e la secondaria con diploma fino a 18 anni. Mi pareva una cosa saggia allora, e, però il ministro venne appostato dalla CGL perché? perché si creava un'onda lunga che oggi avremo ovviamente superato con un problema di ricollocazione degli insegnanti. Ma se noi pensiamo che gli insegnanti italiani sono, eh, calcoliamo di vent'anni fa, sono di un'età avanzata e vanno progressivamente in pensione, in pochi anni avremmo superato anche l'onda lunga e avremmo risolto il problema. In sì. realtà il problema non si risolverà perché centrale nella scuola è il destino dei professori, non è il destino degli studenti. Il ministro ieri propone di introdurre la filosofia anche nelle scuole tecniche immediatamente qualcuno ha proposto di introdurre il diritto nei licei. Il problema è di aumentare le ore, aumentare le materie, aumentare gli insegnanti. Ma un ragazzo, quante ore di lezione può fare alla settimana e al giorno? Questo è il problema che noi dobbiamo porci, ma in realtà non ce lo porremo perché, ribadisco, la centralità è quella di mantenere i posti degli insegnanti. Berlinguer ci ha provato e non ce l'ha fatta. E credo che non so chi potrà farcela
1: grazie e ascolto la risposta grazie a lei no è una bella domanda Eh, indubbiamente diciamo sappiamo bene come diciamo le scelte della scuola siano influenzate per per, per dirla col maggiore eufemismo possibile sia dalla domanda che dall'offerta di sicuro io sono d'accordo con lei sul fatto che eh, la, il destino della scuola media non deve, deve un po' prescindere diciamo dalla, dal destino degli insegnanti delle che oggi sono le scuole medie per realtà che sono, è importantissimo il loro lavoro ma se questi cicli di studi passano eh, un po' alle elementari, un po' alle superiori è facile, gioco forza ricollocare questi insegnanti che ricordiamo hanno un'età media di 52 anni quindi è il corpo docente più anziano quello delle scuole medie perché si dice molti giovani non vogliono andare, molti giovani insegnanti preferiscono insegnare alle elementari o alle superiori, poi immagino. L'altro tema però, sulla quale mi trovo un po' più in disaccordo, è che il problema in Italia semmai è aumentare le ore di lezione, non diminuirle. Noi sappiamo che per metà del paese il tempo pieno è una chimera, che per tutte le scuole medie il tempo pieno, non esiste e eh, l'idea della fondazione Agnelli indipendentemente se ciò avvenga nel contesto di un ciclo di scuola media oppure nel contesto di un ciclo spacchettato tra le elementari e le superiori ma quello di aumentare le ore di lezione e aumentare ai pomeriggi avrebbe un forte a mio avviso beneficio sugli studenti eh, più si impara meglio è eh, detto in i soldoni e un ulteriore importante beneficio anche per le famiglie e in particolare per le donne lavoratrici perché molte donne potrebbero diciamo guadagnare quel tempo da dedicare al lavoro necessario per rientrare nel, alla ricerca attiva di un'occupazione e eh, successivamente diciamo, a trovare quell'occupazione che poi a sua volta lo dicono molti studi potrebbe spingere Eh, ha eh, ha un maggior numero di eh, anche un allentamento di quella diciamo che è l'emergenza demografica del nostro paese Eh, diciamo che il secondo stipendio eh, in una famiglia indipendentemente poi da quello che se ne voglia fare è comunque qualcosa di importante e è drammatico constatare che proprio nelle aree in cui non c'è il tempo pieno a scuola, sono le aree in cui c'è la più alta disoccupazione femminile. È difficile non leggere una correlazione tra queste due evidenze. Un'altra telefonata, pronto?
4: Pronto, pronto sono Nicola da Catanzaro. Ho mandato un messaggio perché eh, diciamo, sono un poco meravigliato di questo, di questo interesse per mandare eh, Draghi al Quirinale. Eh, non perché non se lo meriti anche se diciamo, la scelta di Draghi nasce leggermente un po' dalla crisi della politica però ovviamente essendo Draghi un, un economista diciamo eh, sembrerebbe il più adatto a gestire la fase di, di applicazione del PNRS mentre invece al Quirinale occorre una persona che insomma, sia in grado di garantire la continuità costituzionale dello Stato quindi magari più indicato uno o una costituzionalista Insomma, a voler essere un po' maligno, direi che questa idea di mandato a Quirinale nasce un po' dall'esigenza di gratificarlo e levarselo di torno, mentre invece la sua diciamo, funzione più importante mi sembra proprio quella di essere il leader dell'esecutivo.
1: Non so cosa ne pensa. Ma eh, qual è, quali sono i. Partiamo dall'inizio della sua domanda, lei dice: non riesco a capire perché. Eh, vogliano, i partiti vogliono così di buon occhio l'idea di mandare Draghi al Quirinale beh, c'è un primo motivo i partiti di centrodestra in particolare non è caso che Giorgetti, Meloni e Brunetta siano usciti con questa, con questa idea pensano via Draghi, elezioni anticipate e eh, ovviamente guardando ai sondaggi oggi il centrodestra è non largamente ma comunque stabilmente attorno al 46-47% dei consensi preso complessivamente ricordiamo che anche se cala un partito del centrodestra generalmente quel voto rimane all'interno del centrodestra. c'era stato il calo di Forza Italia che aveva portato un travaso verso la Lega oggi vediamo un travaso della Lega, dalla Lega Fratelli d'Italia non di quelle entità ovviamente ma eh, più o meno i voti del centrodestra destra rimangono sempre gli stessi è un risultato abbastanza fedele allo schieramento e il centrodestra ovviamente spera che Draghi vada al Quirinale nel 2022 per poter poi andare alle elezioni anticipate e andare al governo contemporaneamente ci sono alcuni diciamo osservatori alcuni, alcuni personaggi che gravitano attorno alla, alla politica italiana soprattutto in Europa che immagino io pensano di fronte a un governo con Salvini e Meloni eh, Draghi al Quirinale rappresenterebbe l'argine per evitare diciamo, un, uno spesa, una spesa in deficit troppo elevata o addirittura diciamo, un, 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 una crescita, una recrudescenza delle politiche anti, anti-europeiste in, in italia o comunque uno spostamento dell'asse eh, geopolitico italiano verso, eh, verso una eh, verso posizioni politiche insomma più vicine ad esempio a quelle dell'ungheria di o della russia di putin che nel corso degli anni sono diventati sono stati sempre molto eh, stati oggetto di attenzione da parte dei leader di centrodestra, quindi Draghi come ruolo di garanzia detto questo lei ha ragione quando dice ovviamente che Mario Draghi è comunque la persona che abbiamo scelto per portarci fuori dall'emergenza che è stato scelto al Quirinale per portarci fuori dall'emergenza Covid e che appare un po' senza senso l'idea che ancora nel 2022 nel pieno pieno dell'emergenza magari non della pandemia, adesso vedremo come andrà poi durante quest'anno L'anno prossimo la pandemia, in questo momento sembra in fase di eh, forte remissione. Ma in una fase di eh, rilancio dell'economia, abbiamo parlato prima del problema inflazione, ad esempio, che è molto, che è molto, molto pesante e molto significativo. La perdita di una figura di Draghi a Palazzo Chigi potrebbe essere problematica però si dice che il governo potrebbe essere retto da Franco da Cartabia che sono comunque eh, dei personaggi molto vicini a Mario Draghi e questo potrebbe traghettare la legislatura fino al 2023 per poi far iniziare un nuovo ciclo elettorale anche qui eh, un ciclo nuovo ciclo scusate eh, una nuova legislatura anche qui staremo a vedere cosa succede, certo è in questa settimana registriamo le maggiori aperture alla una possibile trasloco di Mario Draghi da Chigi al Quirinale messaggio si spera che la transizione ecologica oltre a portare a rincari delle bollette del 20-30% non trasformi tutte le città come Roma dove transizione ecologica pare essere già in atto da tempo e per la solità di non volere i termovalorizzatori le immondizie se ne trovano per strada aggredita dai cinghiali e i loro danni per i quali occorrerebbero gli cinghiali e i pannelli solari che sulle nostre bollette gravano tanto e produrranno inquinamento dove li smaltiamo? attenzione, attenzione questo messaggio non è firmato però è importante perché ci dà la possibilità di di fare una importante precisazione. Quando parliamo di transizione ecologica oggi non stiamo parlando di ecologia to cure, parliamo di emissioni di CO2, quando si parla di riscaldamento globale si parla di emissioni di CO2 e di gas serra in atmosfera che sono i gas che alzano la temperatura del pianeta quelli che secondo l'IPCC, l'IPCC potrebbero portarci verso quell'aumento di due gradi che avrebbe conseguenze se non catastrofiche ma probabilmente catastrofiche ma sicuramente pesantissime diciamo, sul modo in cui noi siamo abituati a pensare la Terra e la nostra vita e sopravvivenza sulla Terra quindi io posso anche diciamo, possiamo tutti avere una, un'opinione sui termovalorizzatori, ma in questo momento dobbiamo considerare i termovalorizzatori se parliamo di, eh, di climate change se parliamo di, eh, di riduzione delle emissioni, i termovalorizzatori eh, sono emittenti di emissioni eh, di CO2 in atmosfera producono CO2 quindi se vogliamo parlare di cambiamento climatico i termovalorizzatori non vanno bene va bene semmai la riduzione dei rifiuti o meglio la riduzione della della produzione di rifiuti quindi una diminuzione dei consumi perché la diminuzione dei consumi vuol dire diminuzione di produzione e le produzioni sono emittenti di CO2 se vogliamo ragionare di questo e non non stigmatizzerei i pannelli solari in funzione del costo in bolletta tutto da dimostrare e del, ehm, e del costo di smaltimento perché l'energia solare non emette CO2, molto banalmente. Quindi per quella che è la, l'emergenza attuale, che è per l'appunto la riduzione delle eh, emissioni di CO2 in atmosfera per contenere l'aumento delle temperature, mh, i pannelli solari vanno bene, i termovalorizzatori vanno male, non c'è molto da girarci attorno. Prossima telefonata, pronto?
3: Buongiorno, sono Andrea De Trieste e volevo tornare sull'immagine di Greta, su cui si è discusso, nel senso che secondo me fa parte la sua immagine fa parte del marketing mediatico che ha permesso di avviare un movimento eh, proprio per come si è posta, diventando un simbolo. Eh, in realtà lei ha obiettivi molto importanti e, e, e stimoli, ma non, non è che abbia soluzione, non è l'oracolo di Delphi soluzioni vanno trovate, discusse e, e attivate. Questo era un, la, la mia considerazione, attendo il suo
1: commento, grazie. Sono perfettamente d'accordo con lei, cioè l'idea è che un movimento sia esso guidato da una ragazzina, un movimento d'opinione che parte dal basso, che parte dalle persone, debba portare con sé oltre a delle legittime istanze anche le soluzioni Tutte le soluzioni pratiche a queste istanze sembra molto velleitario e molto autoassolutorio da parte della politica. Greta ha portato avanti un'istanza, un'istanza molto chiara, bisogna azzerare le emissioni. L'altro giorno abbiamo detto che sono 59 miliardi di tonnellate di CO2 che ogni anno scarichiamo in atmosfera che devono diventare zero. No, non 20 miliardi, non 10 miliardi, devono diventare zero. Come farlo? ci deve pensare la politica lei pone un tema lo pone, fra l'altro non da sola lo pongono anche praticamente t- tutti il consesso dei, dei climatologi mondiali riuniti nel, nell'IPCC nel panel intergovernativo sui cambiamenti climatici dell'ONU e lo, lo pongono tantissimi governi ormai anche ma è loro che toccano le soluzioni in un un dialogo tra un ministro e Greta non è Greta che deve portare le soluzioni al ministro è il ministro che deve portare le soluzioni a Greta e deve portare a Greta Tamber e deve portarle ai milioni di giovani che manifestano con lei quindi io sono perfettamente d'accordo con lei il bla 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 non è accettabile da parte della politica e da parte di chi governa buongiorno eh, si scrive Franco ho lavorato 35 anni in una SL e confermo pienamente quanto ha detto il medico del lavoro. Nella ATS di Brescia negli ultimi dieci anni il numero dei tecnici della prevenzione preposti alla vigilanza nei luoghi di lavoro è pressoché dimezzato e siamo sempre lì, anche qui bla bla bla, si parla tanto di infortuni sul lavoro, si fanno le prime pagine e poi cosa si scopre? Che, dimezza, che si dimezzano i tecnici per la prevenzione preposti alla vigilanza nei luoghi di lavoro. Benvenga quello che è il fulcro dell'accordo benvenga i 2200 ispettori del lavoro in più però davvero facciamo nostro questo appello facciamo nostro nel nostro piccolo questo appello a una maggiore attenzione anche alla parte di prevenzione alla parte di formazione perché a mio avviso se molti operai non mettono il caschetto in autostrada è che non sanno non hanno idea di quelli in parte, quelli che possono essere i pericoli del lavoro che stanno facendo, che c'è molta anche incoscienza, inconsapevolezza questo senza ovviamente voler colpevolizzare i lavoratori, ma colpevolizzando chi non li ha formati a sufficienza anche sui rischi del lavoro a cui vanno incontro, molto spesso peraltro permettetemi di aggiungerlo con stipendi che non sono assolutamente proporzionali ai rischi un'altra telefonata, pronto
4: buongiorno Sono Giovanni, chiamo da Torino e sono un docente di scuola media, un docente di lettere. Oh,
1: buongiorno. Mi interessa molto la sua opinione sul tema scuole media.
4: Eh, Sì, allora, eh, il il rapporto citato dall'articolo che lei ha letto è eh, in effetti l'ennesimo che eh, che denuncia la, la... No, non l'inutilità ma la difficoltà della scuola media nel rispondere a, alle nuove sfide della società, alla, eh, diciamo a un mondo del lavoro che cambia. Eh, non ci si pone però, mi sembra, mai abbastanza il problema di quale sia la costante e quale sia la variabile fra la scuola e il lavoro, e cioè eh, è il mondo di, del lavoro di oggi che ci piace, quindi la scuola che deve adattarsi al mondo del lavoro, essere flessibile, lavorare per le competenze che il lavoro chiede o il mondo del lavoro di oggi che non ci piace e invece il, il, sapere, il sapere, le competenze anche eh, che, che la scuola, del, del, delle quali la scuola si occupa da sempre sono quelle che ci piacciono, allora il mondo del lavoro che è inadeguato alla nostra idea di società. La scuola, è, la scuola media è ancora oggi l'unico, l'ultimo, eh, l'ultima fase della vita eh, dei, dei ragazzi uguale per tutti e tutte, al di là della, diciamo, del, 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 posizionamento, del posizionamento all'interno dei territori della città per cui ci sono quartieri più o meno eh, con con più o meno difficoltà socio-economiche però eh, nelle nostre classi c'è una grande eterogeneità Eh, nelle classi delle scuole superiori non è così e quindi noi siamo davvero l'ultima scuola uguale per tutti uguale per tutti e tutte la scuola d'ingresso delle prime generazioni di migranti cosa che le scuole superiori non sono e quindi eh, Sicuramente siamo inadeguati rispetto alle richieste di un mercato del lavoro, rispetto a una società, ma essere inadeguati siamo noi o è la società o è il mercato del lavoro. Grazie.
1: È una, una bella domanda. Filosoficamente, soprattutto, pone un tema centrale. Eh, io non vorrei essere diciamo, tacciato di ecumenismo nel dire, o di, come dire, di essere un po' ponzio-pilatesco nel dire che forzatamente in qualche modo la scuola deve essere anche il luogo dell'incontro tra il mondo del lavoro e il mondo dell'emancipazione che nasce dal lavoro l'emancipazione personale che nasce anche e soprattutto dal lavoro e oltre al luogo della formazione della cultura di un cittadino mm, trovo un po' manichea l'idea che si debba scegliere tra una scuola che eh, si fonda, fonda eh, la sua offerta formativa su quel che chiede il mondo del lavoro, l'economia e tutto quello e ehm, una scuola che invece se ne disinteressa completamente. Non è così già oggi peraltro ovviamente ma non dovrebbe essere così, eh, non non dovrebbe prendere da nessuna delle due parti diciamo in qualche modo la, eh, la bilancia anche perché questo lo dicono molti, molti osservatori l'era delle scuole vocazionali diciamo in qualche modo al tramonto la vocazionale per cui uno fa l'istituto tecnico commerciale per lavorare diciamo in ambito tecnico commerciale o fa le magistrali per lavorare da formatore da insegnante o seguire diciamo un ramo di studio umanistico anche perché il mondo sta cambiando talmente in fretta che eh, e probabilmente le persone cambieranno tantissimi lavori, tantissime vocazioni nel corso del tempo molte delle quali non esistono oggi ma esisteranno tra pochissimi anni e magari saranno preponderanti tra pochissimi anni mentre alcuni percorsi di lavoro che oggi sembrano sicuri e affidabili magari tra qualche anno saranno su un binario morto avere una formazione in grado di ibridare sapere e conoscenze di, eh, saper, di avere un'infarinatura complessiva anche eh, su tantissimi ambiti potrebbe essere molto importante sia da un punto di vista della formazione del cittadino sia da un punto di vista dell'emancipazione di questo cittadino attraverso il lavoro eh, lo dico ad esempio perché fino all'altro ieri sembrava che se non ci si laureava in ingegneria o nelle cosiddette materie STEM si aveva precluso il destino nelle aziende informatiche e nelle aziende che si occupano delle nuove tecnologie dei social network poi arriva Zuckerberg ci dice, ci parla dell'importanza di studiare latino e tantissime aziende eh, di questi, in, questo, in questo ambito, nell'ambito delle imprese tecnologiche, stanno assumendo persone che hanno avuto un percorso di studi umanistico proprio per la loro apertura mont- mentale, per la loro capacità di cogliere i problemi e, e le situazioni eh, con un'ampiezza di veduta eh, importante, nel senso c'è bisogno di tutto e quello che chiede il mercato del lavoro domani, oggi sicuramente non lo sappiamo parliamo ancora di scuola, oggi la scuola ha un po' monopolizzato, la nostra, insieme all'ambiente la nostra chiacchierata ma come si fa a lamentarsi, oltre alla sicurezza sul lavoro ma come si fa a lamentarsi delle classi pollaio e poi dire che ci sono troppi insegnanti vero caro Emilio, e poi chi ha dimostrato che gli insegnanti più giovani sono più innovativi su questo, diciamo non lo so, ma eh, È importante, diciamo, che eh, ci siano tanti giovani all'interno della scuola perché portano anche entusiasmo, freschezza, sì, anche innovazione. Da un certo punto di vista non è detto, non è dimostrato. Ma viva i giovani all'interno della scuola. Come padre e come insegnante, vedo una realtà molto più complessa delle statistiche e delle conferenze da bar di chi non conosce per nulla la scuola. E anche qui permetto di sentire la scuola un po' la conosciamo tutti, l'abbiamo vissuta tutti, la viviamo, l'abbiamo vissuta come alunni, la viviamo come, anche come, come genitori, la viviamo come eh, persone che in qualche modo. Eh, si confrontano quotidianamente con altre persone che eh, si sono formate nella scuola la scuola è parte connaturata tutta la nostra esistenza poi chiaro l'organizzazione della scuola è un altro discorso non so se sì, forse c'è tempo per un'ultima telefonata proviamoci, pronto?
4: pronto, buongiorno io mi chiamo Giuseppe, telefono da Ravenna le chiedo eh, la brevità
1: totale nella la
4: campagna per il clima fuori dal fossile eh, Ravenna è uno dei punti caldi della discussione sulla transizione energetica e mi è arrivata eh, pochi minuti fa la notizia che proprio in questo momento è in corso eh, in mare eh, alle piattaforme dove dovrebbe nascere il deposito di stoccaggio delle carbonica e eh, a terra all'OMT che è un vertice del, delle società del gas and oil è in corso un'azione della della ONG Greenpeace eh, per contestare eh, queste scelte io la devo
1: interrompere perché siamo in chiusura lei ci ha raccontato questo mi spiace bloccare la telefonata magari ci sentiamo domani ma noi ci fermiamo qui dopo il giornale radio Nicola La Gioia conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori, potete riascoltarci sul sito di Radio 3, mi spiace per quest'ultimo ascoltatore ci vediamo domani, ci sentiamo domani buona giornata a tutti
0: Francesco Cancellato, direttore responsabile del quotidiano online fanpage, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.